0: Boa tarde, na verdade, comecei de noite, boa noite para todo mundo. Eu sou o João, sou o presidente da EPEP USP, estudo economia, no é. terceiro ano agora. Estou aqui com o João também.
1: Boa tarde, quase comecinho de noite, ou para você que está ouvindo é, esse podcast depois da live, então bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, né? nunca se sabe. Também João Pedro, também estudante de economia, também indo para o terceiro ano de economia na USP, mas sou um mero membro de marketing na entidade.
0: Bom, é, antes da gente todos o convidado, vou dar um pequeno briefing assim. É, as eleições de 2022 elas foram marcadas pelo caráter acirrado da disputa. Episódios de violência política, divulgação de notícias falsas e ataques pessoais foram mais do que comuns, foram regra. Passado pleito para aqueles de São Paulo, uma face dessa polarização materializou-se. O presidente eleito pela maioria dos brasileiros foi o Inácio Lula da Silva enquanto governador eleito por São Paulo foi Tarcísio de Freitas, apadrinhado por Bolsonaro. Nesse sentido, o conflito ideológico foi e promete continuar sendo forte nos governos que se iniciam agora, e por isso temos a honra de encerrar nossa série sobre ideologias com o convidado de hoje, Guilherme Cortes. Fazendo um breve esclarecimento, esse episódio faz um certo casamento com o episódio que a gente lançou no passado com a professora Leda Paulani, com a gente teve uma extensa conversa sobre a teoria marxista.
1: Nascido em Franca, cidade do interior de São Paulo, Guilherme Cortez é professor, advogado e ativista, sendo atualmente deputado estadual eleito pelo PSOL, tornando-se o deputado mais jovem da próxima legislatura da Alesp, com ampla atuação em movimentos de rua, desde ocupações até os movimentos secundaristas. É convictamente defensor do marxismo, utilizando como base para trabalhar temas como meio ambiente, industrialização e defesa das minorias. Bom, bem-vindo,
2: Guilherme. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, João. E, João, é um prazer grande estar aqui com... começando esse ano conversando com vocês do Pepe e com toda a turma da USP.
0: Maravilha. Bom, para começar a nossa conversa, é... Guilherme, você está prestes a começar seu mandato e a gente queria saber quais perspectivas você já planeja adotar para inaugurar sua cadeira na LESP. Especialmente, como você acredita que seu mandato se diferenciaria dos outros, tendo em vista seu posicionamento?
2: Olha, em primeiro lugar, para informar quem escuta a gente, o mandato do deputado estadual em São Paulo, ele é o último cargo dos que são eleitos na eleição do ano passado a tomar posse. É, o, o governador, o presidente, os governadores de todos os estados tomaram posse no dia 1 de janeiro, os deputados federais vão tomar posse no dia 1 de fevereiro, mas as assembleias legislativas elas têm uma variedade, cada uma define a sua própria data da posse, e o estado de São Paulo em específico, os deputados só tomam posse no dia 15 de março, então a gente ainda está praticamente dois meses da posse, com a ansiedade nas alturas para a gente inaugurar esse nosso mandato, mas desde já, já começando a preparar essas pautas. Então, em primeiro lugar, eu acho que o que diferencia um mandato com uma orientação socialista, o mais importante, na minha opinião, é que a, a compreensão de que esse mandato não é um fim em si mesmo, então, eu não tenho a concepção de que o meu mandato sozinho, ou que mesmo uma maioria de mandatos parlamentares lá na Assembleia Legislativa, por si só, seria capaz de promover as transformações políticas e estruturais é, as quais eu acredito serem corretas e necessárias. Eu acho que os mandatos socialistas, os mandatos de esquerda, de uma forma mais ampla, eles têm que servir como apoios para a luta social. Essa, sim, que, na minha opinião, tem um potencial imensamente transformador. Tanto que a gente já viu vários processos de luta social que destravaram conquistas ou que barraram retrocessos, às vezes de uma forma mais eficaz do que a atuação parlamentar, a atuação judiciária, a atuação é, do ativismo judicial e assim por diante. Então, eu acho que um ponto fundamental do nosso mandato, ele se diferencia por esse aspecto, não é um mandato em si mesmo, é um ponto de apoio para as lutas daqui do Estado de São Paulo. Isso não significa que a gente vai desprezar a atuação parlamentar, que poderia ser uma conclusão lógica disso. Ah, se o mandato não é o mais importante nessa história toda, então a gente pode ter uma atuação desleixada. Pelo contrário, eu acho que a melhor maneira da gente ser esse ponto de apoio e da gente também ser dentro da institucionalidade um elemento crítico ao sistema, crítico as contradições, as desigualdades da sociedade que a gente vive, é a gente ter um mandato absolutamente atuante. E por isso eu faço parte do PSOL é, e me referencio nesse partido e em outros mandatos que o pessoal tem, que eu acho que de uma forma muito boa é capaz de, lutar, de juntar o pé nas lutas sociais e ao mesmo tempo uma, uma atuação parlamentar destacada. Então a gente tem várias pautas que a gente já está discutindo, que a gente já está articulando, mas se fosse para citar uma só, para não tomar é, muito do tempo, da paciência de quem ouve a gente, mas nós temos uma preocupação muito grande com a emergência climática que a gente está vivendo, que eu acho que é uma das... É, a principal questão existencial que a gente está colocado para enfrentar no nosso tempo, e que, infelizmente, coube à nossa geração, a gente tem mais ou menos a mesma idade, coube à nossa geração um fardo de receber um mundo à beira do precipício. Então, mesmo que seja uma luta, seja uma pauta que seja global, então, portanto, não adianta a gente resolver ela só aqui no Estado de São Paulo, mas eu acho que é fundamental a gente fazer a nossa parte em todo lugar. Então, a gente tem um compromisso muito grande em aprovar uma agenda é, política ambiental e climática na Assembleia. E eu tenho absoluta é, compreensão de que isso só vai ser possível com a nossa mobilização, porque não acredito que o atual governo eleito aqui no Estado de São Paulo tenha essa como uma das suas pautas. É isso.
1: Muito obrigado pela resposta, Guilherme. Bom, a, você viveu alguns anos ativamente como militante em movimentos de rua, como a gente mencionou na nossa apresentação estava no centro de diversas manifestações e, enfim, muito ali nessa questão da militância de base. Uh, quais, quais você considera que vão ser as principais mudanças para o dia a dia em um cargo institucional? As ações do Guilherme de antes das eleições vão ser as mesmas ações dos Guilherme de agora?
2: Eu espero que não mude nada, se mudar muita coisa, porque a gente está fazendo alguma coisa errada, porque eu costumo dizer que eu até então era um ativista, eu fui candidato na eleição em 2020 aqui em Franca, e a gente teve um resultado agridoce, em que a gente foi uma das candidaturas mais votadas da cidade, mas não se elegeu por conta do quociente partidário. E as pessoas me perguntavam, mas e agora, o que você vai fazer? Eu falei, eu não precisava de um mandato até hoje, para ser um ativista, para lutar pelas pautas que eu defendo, se tivesse um mandato, ia fazer tudo isso agora com o mandato e sem o um mandato, vou continuar fazendo como eu sempre fiz. Então, até por essa própria compreensão de que o um mandato ele não tem uma hierarquia superior às lutas, ao ativismo, à mobilização, mas ele sim, ele é parte desse processo, eu espero que a minha atuação enquanto militante, enquanto ativista, que é, uma, que é algo que eu sou, é, não se altere. Agora, a diferença efetiva é que agora a gente vai estar numa outra trincheira de luta também, sem excluir a que a gente sempre teve, sem deixar de estar nas manifestações, no movimento de base, nas ocupações, em todas as lutas que a gente sempre participou. Agora, a gente também vai ter acesso a um outro terreno da luta política, que é a luta parlamentar, a luta institucional. É, que eu acho que dá também, é evidente, foi por isso que a gente lutou tanto para conquistar esse mandato, que a gente valoriza tanto a ocupação desses espaços, que também dá mais oportunidades para a gente é, travar as nossas batalhas. Então, tanto diretamente lá, nas votações a gente poder se posicionar na defesa dos direitos da classe trabalhadora e das pautas que a gente defende, a gente poder com o nosso nossa prerrogativa de parlamentar propor projetos de lei é, que vão ao interesse aos interesses e às pautas que a gente defende, mas também colocar esse papel institucional a serviço da mobilização. Então, eu acho que o mandato parlamentar ele tem que estar a serviço de defender manifestantes, defender lutadores de prestar solidariedade, de utilizar os canais que um deputado estadual tem para cobrar o governo do Estado de São Paulo, para cobrar os poderes constituídos, para fazer exigências, para interrogar por que não, em momentos em que se faz o um inquérito de membros do governo e assim por diante. Então, acho que isso, espero que a nossa atuação não mude tão significativamente, porque eu acho que a presença nas lutas e nos movimentos continua sendo tão importante quanto era antes de conquistar esse mandato, mas agora é evidente que a gente vai ter novas ferramentas para poder fazer o que a gente já fazia, quer denunciar, quer cobrar, quer se manifestar, quer lutar pela aprovação de projetos importantes, ao mesmo tempo lutar pela rejeição de projetos que sejam retrógrados é, e cobrar, fiscalizar de uma forma mais contundente ainda o governo do estado de São Paulo.
0: Maravilha, Guilherme. É, também nesse sentido um pouco... É, do que o João trouxe, do que o outro João trouxe, na verdade, é, eu queria saber um pouco mais de como que você se vê como a gente nesse processo das manifestações. Porque, por exemplo, a gente teve recentemente é, manifestações em que, especialmente, o pessoal é, mais esquerda, os partidos, a movimento estudantil e tudo mais, se juntou em defesa da democracia contra os atos em Brasília no dia 8 de janeiro. É, eu queria saber como que você se insere dentro desse tipo de manifestação e também das outras manifestações que são feitas, é, especialmente pelos partidos mais de esquerda no estado de São Paulo, no Brasil, se você enxerga alguma diferença no, na atuação das manifestações e como que elas ajudam na construção do mandato?
2: Bom, veja só, é, eu comecei a participar mais ativamente da vida política e não necessariamente partidária, eleitoral e nem institucional, mas a partir do minha adolescência, do meu ensino médio, quando eu conheci o movimento estudantil secundarista. Por coincidência, foi em 2013. Foi um ano de muita efervescência social com as manifestações de junho de 2013. A primeira manifestação de rua que eu participei foi em junho de 2013. É, e daí passei a ter mais contato com o movimento estudantil, com o movimento social, é, com as manifestações. No ano seguinte, eu decidi entrar para o PSOL, não com a expectativa de ser candidato ou de me eleger, porque no Brasil tem uma cultura de que as pessoas associam diretamente você ter uma filiação partidária a você buscar uma, uma, um cargo político, um fim eleitoral. Né? Mas naquela época, eu tinha 16 anos, tinha acabado de tirar meu título de eleitor, não estava interessado e nem tinha perspectiva de que fosse me eleger me candidatar para qualquer cargo, mas por ver o pessoal como um instrumento coletivo é, para eu me mobilizar, junto com outras pessoas, com ideias políticas semelhantes à minha. É, eu tinha, desde, aque, eu, desde aquela época, cheguei à conclusão de que a gente se mobilizar sozinho é muito pouco efetivo. E vejam bem, aquele falando sobre as manifestações, em julho de 2013, talvez tenha sido o auge é, de uma concepção de se fazer luta política, que é válida, que é legítima, que é democrática, mas que ela despreza a atuação coletiva que ela hipervaloriza a individualidade, a autonomia e assim por diante. É, e desde aquela época isso não fez sentido para mim. Né? É, primeiro de uma maneira mais empírica e depois fui estudando mais e fui vendo mais sentido numa militância organizada e coletiva. Que quando a gente milita isoladamente, primeiro a gente está um, sujeito a um risco muito maior né? tanto um risco para nossa própria integridade, para nossa segurança, mas um risco da gente não suportar né que é mais do que legítimo a gente desafiar tanta coisa quanto a gente faz sozinho é muito peso sobre dois ombros de cada pessoa eu e ao mesmo tempo eu acho que é uma atuação muito menos efetiva, porque conquista menos vitórias, porque você tem menos pessoas para que compartilhar é, esses sentimentos enquanto eu acho que a mobilização coletiva e dentro da mobilização coletiva, mobilização organizada, com objetivos bem definidos, com um programa, com estratégia, com táticas, eu acho que é o melhor meio possível da gente é, ter movimentos mais efetivos, ter vitórias, barrar retrocessos, avançar na consciência, acumular forças para os outros combates, assim por diante. Então, diria que o... Eu mesmo na minha curta experiência de vida, porque eu tenho 25 anos, mas eu já tenho quase 10 anos, esse ano faz 10 anos de uma militância política mais ou menos é, ativa, é, na qual, para mim, sempre fez sentido uma manifestação, uma mobilização política coletiva e organizada. E daí eu participei, sei lá, de várias dezenas de movimentos de todos os tipos, daí eu nasci em São Paulo. É, eu comecei a minha militância política na cidade de São Paulo me mudei para cá para fazer faculdade em Franca. E daí também foi uma quebra de, de perspectiva, né? porque em São Paulo eu estava acostumado com manifestações, uma manifestação pequena em São Paulo reúne 5 mil pessoas, fecha algumas faixas de uma avenida, né? porque é uma cidade muito grande, porque tem movimentos muito organizados. No interior do estado de São Paulo isso é consideravelmente menor, é muito mais difícil você juntar mais pessoas, é muito mais difícil fazer um ato que ocupe faixas de uma rua, por exemplo. É, agora, eu acho que todas essas manifestações elas são tremendamente importantes. Então, já participei de atos grandes, atos radicalizados, ocupação de escola, atos democráticos com outros setores, atos de vanguarda, de partidos de esquerda e assim por diante, acho que todos eles, eles cumprem um papel fundamental e a qual todos eles, o nosso mandato vai buscar incentivar, que é o papel de acumular forças, questionar injustiças, questionar os sistemas, é, que eu acho que é fundamental. Agora, se eu entendi bem a sua pergunta, eu diria isso, eu acho que ao longo dessa minha trajetória, eu vi mais sentido numa manifestação política coletiva, organizada e com um viés de esquerda e socialista, como estratégia.
1: Perfeito, Guilherme. Bom, e ainda um pouco nessa perspectiva da atuação do seu mandato e de quais são as suas perspectivas para a sua legislatura dentro da LESP, Uh, ano passado foi histórico por diversas razões, a eleição de 2022 foi histórica por diversas razões, mas uma delas foi principalmente que, após uma hegemonia de quase 30 anos, o PSDB foi derrotado na corrida eleitoral para o Executivo Estadual. E hoje a gente tem o Tarcísio iniciando seu mandato como governador. E, bom, ele é ex-ministro do Bolsonaro, em algum grau associado à extrema-direita nacional. Sendo assim, é... se pudesse detalhar um pouquinho mais você já comentou um pouco da questão de cobrar, de puxar as agendas para a esquerda, de colocar uma agenda progressista dentro do âmbito estadual, mas se você pudesse falar um pouquinho mais o que a gente deve esperar para os próximos quatro anos, o que você enxerga viável exercer como um mandato, uma legislatura socialista dentro desse contexto?
2: Olha, em primeiro lugar, eu acho que é motivo para a gente comemorar o fim da hegemonia do PSDB no Estado de São Paulo. Tem até uma ideia um pouco regionalista xenófoba, né, que associa principalmente a região nordeste do país ao que a gente chama de coronelismo, né, às vezes com imensas imprecisões. Enquanto aqui no Estado de São Paulo, a gente tem uma das maiores hegemonias políticas desde a redemocratização do país, que era o domínio de quase três décadas de governo de um mesmo partido, se sucedendo no governo do Estado de São Paulo. E que foram governos que nós, da esquerda, os movimentos sociais, popular sindical, estudantil, combatemos muito. né? Eu estudei na Unesp é, e fiz muita luta contra os governos, é, primeiro do Geraldo Alckmin, depois do próprio João Dória no governo do Estado de São Paulo. Foram governos que, principalmente na educação pública, é, empreenderam um projeto de desmonte com vias à privatização, que é o que a gente vê hoje de uma maneira mais explícita quando a gente olha para a rede básica de ensino, quando a gente olha principalmente para as escolas integrais, que hoje se parecem muito mais com escolas particulares do que o que a gente compreende como escolas públicas. O sistema da PEI, né, do Programa de Escola Integral do Governo do Estado de São Paulo. Não digo que a educação integral em si, ela represente esse retrocesso, mas eu acho que é um projeto há muito tempo construído pelos governos do PSDB, a gente tem que comemorar o fim desse, dessa hegemonia, porque é saudável, é, a democracia prescinde a alternância de poder, né? Agora, a nossa infelicidade é que, na minha opinião, a gente não aproveitou a oportunidade de fazer dessa mudança, uma mudança para melhor, uma mudança para a gente ter um governo que fosse é, valorizasse mais o serviço público, o patrimônio público do Estado de São Paulo, recuperasse direitos e fizesse do o Estado de São Paulo um Estado é, menos desigual, né? mais equilibrado ecologicamente, Mas, na minha opinião, a gente teve um agravamento, é, vamos ver como vai ser esse governo do Tarcísio, mas o que o Tarcísio representa é um agravamento do que o PSDB já simbolizava de ruim, por todos os motivos que você falou. É, o Tarcísio ele não tem uma ligação tão umbilical assim com o bolsonarismo, né? que em outras figuras ele já fez parte de outros governos, mesmo do governo Dilma, mas é uma pessoa que se posicionou dentro do espectro político do bolsonarismo e que nunca renegou a isso. E que, pelo contrário, embora ele esteja agora querendo manter algum grau de equidistância, até para preservar a relação com o governo federal, o que a gente viu na montagem do seu governo de secretariado é quase fazer de São Paulo um puxadinho ou um asilo para os bolsonaristas desalojados de Brasília. Né? o que é muito preocupante para a gente. O bolsonarismo ele foi rejeitado nas urnas. É, no Brasil, a gente teve uma das maiores vitórias democráticas desde a redemocratização do Brasil, que foi a eleição do Lula. Esses episódios lamentáveis que a gente viu em Brasília, no domingo retrasado, eu acho que mostram o que a gente já vinha falando, que o bolsonarismo mais do que uma corrente política com a qual a gente discorda, é uma corrente política autoritária, uma corrente política criminosa e terrorista que não tem qualquer respeito pelas instituições democráticas, pela nossa Constituição, por coisas que foram a duras custas conquistadas pelo povo brasileiro. E eu acho que o governo Tarcísio tende a reproduzir né, é, essas características aqui no Estado de São Paulo, que é muito perigoso. A gente tem é, a maior polícia militar militar é, do Brasil aqui no Estado de São Paulo, que também é conhecida como das, uma das polícias mais violentas, que já tem um histórico de muita violência, principalmente contra os movimentos sociais, contra a população negra e pobre aqui no Estado de São Paulo. É um perigo essa, essa instituição, é, essa corporação estar tá subordinada a alguém como o Capitão Derrite, que é um bolsonarista fanático. É, a gente ouviu com muita preocupação... É, na montagem do secretariado, a fusão da Secretaria de Meio Ambiente, que já estava fundida com a Secretaria de Infraestrutura desde o governo Dori, que agora também se fundiu com as pastas de logística e de transportes Ou seja, é praticamente assinar embaixo uma declaração de que o meio ambiente não vai ter qualquer prioridade ou qualquer hierarquia na agenda do governo, justamente no momento que a gente vive uma emergência é, climática, ambiental, de graves consequências aqui no estado de São Paulo, basta ver o que está acontecendo em Araraquara nesse período de chuvas, né, é, e é um governo que, enfim, tem um projeto em si reacionário, tenta se diferenciar do que é o bolsonarismo, mas acaba reproduzindo a secretária da mulher, que é uma bolsonarista fanática, que se inspira na Damares, e agora o Tarcísio no Fórum Social, no Fórum Econômico Mundial em Davos, que ele foi lá para a Suíça para colocar o Estado de São Paulo à venda, né? principalmente as nossas empresas públicas de saneamento e água, na contramão de, da maioria dos países do mundo que estão reestatizando esses seus sistemas, porque viram como o essencial. Bom, para dizer muito, eu acho que vão ser quatro anos muito desafiadores, eu vou ser evidentemente um deputado de oposição na Assembleia Legislativa, a gente está com uma oposição que é minoritária, mas que está fortalecida, com cerca de 30 deputados, dependendo de quais partidos a gente considerar, mas cerca de 30 deputados de um campo democrático, de um campo que se opõe ao bolsonarismo. A gente vai trabalhar desde esse próximo mês, antes mesmo de começar o mandato, né? porque já começam a acontecer as articulações é, para a presidência da leste mas a gente vai atuar para coesionar esse campo, para a gente ter, de fato, um campo de oposição sólido e não uma oposição negociada com o governo do Estado de São Paulo, como em outras ocasiões aconteceu na própria Assembleia Legislativa. Eu acho que um governo tarcísio, com uma forte presença e influência do bolsonarismo raiz, não autoriza as forças democráticas e as forças de esquerda a fazer uma oposição negociada, mas exige que a gente tenha uma oposição tão fiscalizadora quanto foi a oposição que a gente fez a nível federal ao governo Bolsonaro. Então, vai ser um governo difícil, mas eu acho que vai exigir mais do que nunca a gente ter uma atuação combativa, uma atuação coerente, uma atuação fiscalizadora. E por que não socialista?
0: Beleza. É, falando um pouco mais... Um tom, um tom mais pessoal, assim, de convicções políticas, até filosóficas, assim, é, eu queria uma palavrinha sobre um pouco do que, que você, qual é a sua perspectiva pessoal do socialismo, como que funcionaria é, no Brasil, qual que é a sua perspectiva de um, de um mandato nesse sentido, sabe? Então, tipo, quais as suas inspirações, porque, é, vou até fazer um, um certo uma chamada para o episódio que a gente fez com a Leda, que ela falou dos vários tipos, ela explicou bastante das correntes, então acho que a gente é, é válido a gente citar um pouco esse debate, mobilizar um pouco ele aqui.
2: Bom, olha só, é, primeiro que eu acredito num marxismo profundamente dialético, num marxismo profundamente vivo. Eu acho que muitas vezes pessoas que reivindicam supostamente o marxismo, o socialismo, o comunismo, elas se distanciam do marxismo por um excesso de ortodoxia. Né? então eu acho que o marxismo não tem nada a ver com ortodoxia o marxismo ele é o, e o materialismo dialético que é o seu método né é, ele é uma forma de se ver o um mundo que eu acredito nele que eu acho ela mais qualificada por isso eu uso no meu dia a dia na minha atuação política justamente pela capacidade de compreender novos fenômenos então eu acho que o marxismo monolítico, um marxismo calcificado, que não entende as transformações na sociedade, no mundo do trabalho, que não entende é, além do que foi escrito por Marx, por Engels, ou pelos cânones do marxismo, eu acho que não é marxismo, não é marxismo, é ortodoxia, não tem nada a ver com marxismo, eu acredito no marxismo que ele seja profundamente dialético, que ele dê conta de compreender as transformações no mundo do trabalho que a gente vive hoje, com a uberização, com a flexibilização das relações de trabalho, que ele dê conta de compreender que a classe trabalhadora, ela não é um todo homogêneo, mas ela é diversa, ela é racializada, ela tem gênero, ela tem sexualidade, ela tem, enfim, regionalidades, elas têm vários aspectos, é, e que o marxismo que não entende o papel da luta contra as opressões não é suficiente para dar conta de um projeto de transformação é, da humanidade. E eu me defino hoje mais como socialista como um e Estou lendo muito, estudando muito sobre o eco-socialismo Michel Levy, John Bellamy Foster, a própria Sabrina Fernandes, que é, é contemporânea nossa, também produtora de conteúdo. É agora o Correio Saito, que é um estudioso japonês, escreveu um livro muito interessante, que no Japão, inclusive, se tornou um best-seller, que é o eco-socialismo de Karl Marx, porque eu acho que é fundamental é, para uma concepção marxista no século XXI, as vésperas é, de uma crise ambiental sem precedentes e que coloque em risco não só o futuro das forças produtivas, é, mas de toda a humanidade, né? a gente tem um, um, uma estratégia política que compreenda que os recursos naturais eles são finitos e que questione a própria ideia de crescimento econômico é, indiscriminado, que mesmo correntes da esquerda e correntes do marxismo levaram a cabo. Então, eu sou profundamente crítico ao processo de burocratização que aconteceu na União Soviética, em vários outros países que tiveram um processos revolucionários socialistas, por vários motivos, dentre os quais, motivos ambientais, né? mas não apenas. Então, diria que dentro das minhas referências estão principalmente esses teóricos do eco socialismo. Eu também sou adepto da teoria é, do desenvolvimento desigual e combinado e da teoria da revolução permanente de Leon Trotsky. Sou naturalmente um crítico do stalinismo, e da, do etapismo, do campismo e de todas as suas variações. É, e me considero um eco socialista, um leninista, acima de tudo. É, mas acredito numa concepção do socialismo, que ela seja viva, que ela, teja, que ela seja capaz de aprender as transformações e os novos temas da nossa sociedade. É, agora, é claro que é, o ecossocialismo ou, ou o socialismo né, ele tem, duas ele tem duas camadas, vamos dizer assim, a gente pode pensar tanto como um projeto de sociedade no qual não está colocado hoje, no qual a gente atua para tornar possível, né? No qual a questão seja possível através de uma revolução, é, mas também isso diz respeito à nossa concepção ética, moral que a gente tem no presente, né? A, a estratégia pela qual a gente luta. Não acho que são elementos que sejam dissociados, né? Ou, ah, não, é para o socialismo, socialismo são coisas para uma transição, para uma outra sociedade, então isso não diz respeito à nossa atuação. Então a gente também busca, por exemplo, no mandato que a gente vai assumir a partir de janeiro, também ser um mandato que é, vá de encontro a esses pressupostos teóricos, ideológicos e políticos. Né? Mas eu acho que é assim que eu me definiria.
1: Maravilha, Guilherme. Muito obrigado. Obrigado. E, bom, ainda dentro desse tópico de variações dentro da esquerda, de, enfim, diversas correntes de pensamento dentro da esquerda, uh, nos últimos meses se tornaram notáveis algumas rupturas dentro, especialmente da atuação de diferentes campos dentro da esquerda brasileira. né? Como você enxerga a interação das diferentes forças de esquerda dentro do Brasil hoje? E, em especial, a questão interna do PSOL, no dilema de compor ou não a base do governo Lula nesse momento de reconstrução democrática?
2: Olha, o PSOL, embora de uma maneira reduzida ao que é o PT, mas o PSOL tal qual o PT, é um grande guarda-chuva, é um partido bastante democrático que agrupa várias tendências da esquerda brasileira, desde tradições revolucionárias, trotskistas, stalinistas ou de outras concepções, até, enfim, democratas, radicais, sociais democratas e assim por diante. Então, eu acho que tanto no PSOL quanto no PT, a gente, pode, a gente vê refletidos os debates gerais da esquerda brasileira. Né? É claro que existem outras organizações, outros correntes de pensamento, que também têm legitimidade e que existem fora desses partidos. Só que eu acho que o debate que ocorreu no PSOL, onde eu tenho mais propriedade, ele também revela um debate que aconteceu em toda a esquerda brasileira, né? em toda a sua é, diversidade que é o debate sobre qual é a relação, primeiro, qual era a relação a Lula, né? é, com a candidatura Lula, né, com a candidatura Lula diante da possibilidade de Bolsonaro ser reeleito, houveram diferentes posições em relação a isso, então, por exemplo, PCB, PSTU e UP é, tiveram uma avaliação de que não era um risco, é, Lançarem candidaturas próprias desde o primeiro turno, que isso não colocava em risco a possibilidade da gente é, derrotar o Bolsonaro. É, e um outro setor da esquerda, no qual o pessoal estava e no qual houve debate do pessoal, e eu acho que essa foi a adesão mais correta, compreendeu que, mesmo com as diferenças políticas, programáticas que o pessoal tem com o PT ou com, ou, com a experiência que a gente fez com os governos do PT de que derrotar o neofascismo brasileiro era a tarefa número zero e que isso vinha na frente da autoconstrução partidária, isso vinha na frente de uma autoafirmação do pessoal é, com uma candidatura própria, por exemplo. Eu acho que esse foi um entendimento sábio. A gente derrotou o Bolsonaro, mas derrotou por muito pouco, quase não derrotou, e no segundo turno. Seria muito melhor que a gente tivesse vencido no primeiro turno. E a gente lutou até o final para que isso fosse possível. E a gente tomou um grande baque quando a gente viu que o Bolsonaro não estava. O bolsonarismo não estava tão moribundo quanto a gente pensou. Então, acho que foi um acerto o pessoal, desde o primeiro turno, ter se somado na candidatura Lula, é, é, mantido a sua independência política, suas críticas, mas ter somado. É, houveram outros setores na esquerda, dentro e fora do pessoal, que discordaram dessa posição. É. Lula sendo eleito, se abre um novo debate sobre qual vai ser a relação da esquerda brasileira com o governo. Agora que a gente ganhou a eleição, mas ganhou numa ampla coalizão com outros setores que alguns não têm nada a ver com a esquerda. Né? É, e nisso houve uma, um debate é, no, que se refletiu no pessoal também. É, então, a gente já viveu a experiência no Brasil de governos de conciliação de classe do próprio PT, e a gente, já tirou, a gente já teve uma experiência de onde eles levaram tanto as suas potencialidades, os seus avanços, as suas vitórias, as suas contribuições, quanto os seus limites e as suas consequências. Então, foi essa mesma lógica da conciliação é, para garantir governabilidade que levou a gente ao impeachment, que levou a gente ao golpe que produziu, é, permitiu que figuras como Bolsonaro se desenvolvessem num partido que, na época, era da base de sustentação do governo, embora fosse um partido de direita, é, que na época era o PP, onde o Bolsonaro ficou abrigado por muito tempo. Então, a gente já teve experiência sobre tudo isso. A gente já fez a experiência sobre os riscos de que os movimentos sociais abandonem o trabalho de base, abandonem, percam a sua independência e sejam, e, e, a de, e sejam cooptados pelo governo, pelo Estado. A gente já fez experiência com isso quando a gente precisou resistir ao golpe em 2016 e a nossa força estava drenada, porque a gente tinha... Muitos movimentos tinham se desmobilizados, as bases tinham se afastado. Então, diante de todas essas experiências, é, houve um debate evidente democrático no pessoal e uma maioria do pessoal chegou à conclusão de que o melhor papel que o pessoal poderia cumprir diante das tarefas que estão colocadas era sendo linha de frente do combate ao bolsonarismo o que não exige da gente estar em cargos no governo federal. A gente não precisa ter cargos no governo federal para combater o bolsonarismo com toda a intensidade, como a gente está fazendo. E que os parlamentares, que as figuras que eventualmente forem convidadas a compor o governo possam fazer isso. A gente faz uma ressalva ainda mais específica para a Sônia Guajajara, porque mais de uma parlamentar, uma militante do pessoal, que muito orgulha é a todos nós. Ela é a principal liderança indígena do Brasil hoje. Então, a gente entende que a indicação dela para ocupar o Ministério dos Povos Indígenas, além de uma imensa vitória do movimento indígena brasileiro, mas é uma indicação do movimento indígena e não uma indicação que o pessoal negociou como a parte de, de se é, acomodar no governo federal e que o pessoal pode, com os filiados que forem convidados, se licenciando dos seus cargos partidários, como é feito é, em vários partidos, mas que a melhor contribuição que o pessoal poderia dar para, em primeiro lugar combater o bolsonarismo que continua sendo uma força viva e continua sendo uma força perigosa. Em segundo lugar, lutando para que o governo Lula aplique o programa que venceu as urnas e não seja preço e que não seja é, tolhido pelas pressões do mercado financeiro da direita e da coalizão pela governabilidade, lutar para que o governo possa cumprir o que prometeu e que, portanto, não desiluda esses eleitores, podendo dar, abrir caminho mais para frente para volta com coisas piores. E manter os seus pés nos movimentos sociais, priorizando o trabalho de base, fazendo essas três coisas e defendendo o governo Lula contra as ameaças antidemocráticas, como a é que a gente está vendo, lutando para que os golpistas sejam punidos, a concepção que se sagrou majoritária no PSOL, quase unânime no PSOL, porque embora tenha tido um disse-me-disse -disse sobre quem que tinha vencido, esse debate foi uma posição muito majoritária que é, envolveu a maior parte das correntes das figuras públicas do PSOL, Boulos, Sânia, que houve um debate, inclusive, público, se essas figuras estavam opostas ou não, mas se sagrou é, majoritária essa posição em relação a manter uma independência ao governo, ao mesmo tempo que se posicionando ao lado do governo contra as ameaças antidemocráticas, no combate ao bolsonarismo e contra as chantagens e as pressões da direita e do mercado. E eu, pessoalmente, também sou adepto dessa posição, acho que ela foi a mais adequada.
0: Beleza. É, a gente encerrou o período da parte de perguntas que são aqui da mesa, então eu vou aproveitar para agradecer todo mundo que Colocou alguma pergunta aqui, comentou, tal, que a gente vai para a rodada de perguntas que foram feitas aqui pelo público. É, a primeira pergunta perguntar foi o João Paulo, a gente está cheio de João e de Pedro hoje. É, gostaria de saber como o Guilherme vê o aparecimento de jovens de esquerda reivindicando cargos políticos no interior do estado de São Paulo, dado que algumas regiões são muito conservadoras.
2: Bom, é evidente que eu acho que isso é fundamental, eu sou uma dessas pessoas. É, foi uma grande quebra de paradigma para mim quando eu me mudei da capital de São Paulo, o que não significa que São Paulo seja um oásis, muito pelo contrário, mas que é uma cidade muito mais multicultural, uma cidade onde os movimentos é, tiveram avanços muito maiores, né? então que a gente, ainda com muitas dificuldades, mas a gente já é, ultrapassou mais barreiras, me mudar para o interior de São Paulo, para uma região muito conservadora. Eu sou o primeiro deputado estadual ou federal, que fosse eu sou o primeiro deputado de esquerda da história da região de Franca eleito por essa região onde desde 2020 perdão, desde os anos 2000, a esquerda não é competitiva, não é uma força competitiva capaz de definir o debate político né, e que foi como todo o interior de São Paulo durante muitas décadas base, reduto de sustentação do PSDB né, que criou uma máquina muito bem engendrada, muito bem elaborada no interior, com os prefeitos, uma relação com deputados estaduais, com o governo do estado de São Paulo, e que de 2018 para cá é, virou base do bolsonarismo. Tanto é que o Tarcísio e o Bolsonaro venceram aqui no estado de São Paulo. Então, e por vários motivos isso. Eu não acho que o interior ele seja em si reacionário. Entendo a frustração de muitas pessoas porque foi, de fato, o interior que permitiu que o Tarcísio fosse eleito, porque nós vencemos na capital. Agora, eu acho que existe tanta luta no interior, proporcionalmente, quanto em qualquer lugar. A questão é que aqui é mais difícil fazer essas lutas, porque as estruturas conservadoras reacionárias elas estão mais enraizadas, mais consolidadas, elas foram menos destruídas, como a gente conseguiu avançar um pouco na capital e na região metropolitana. Então, eu acho que esse papel de jovens, de ativistas, de movimentos sociais também no interior de São Paulo se disporem é, a se colocar à frente de processos políticos, serem candidatas, eventualmente serem eleitas, eu acho que é fundamental e espero inspirar mais pessoas nisso. porque Eu acho que a gente não vai ter muita saída na esquerda do Estado de São Paulo, a gente sempre vai bater na trave, a gente sempre vai ter um limite se a gente não resolver essa questão que é o Estado de São Paulo é como enfrentar essa oligarquia política conservadora, coronelista, é, latifundiária que a gente tem aqui no Estado de São Paulo. Então, eu acho que essa emergência de novos mandatos, novas figuras é muito importante, tem que ser incentivado e que podem contar com o nosso futuro mandato é, para fazer geminar mais sementes como essas.
0: Maravilha. É, fazer a pergunta aqui do Pedro, que é uma pergunta grandinha, eu vou colocar só a primeira parte dela. Boa noite, Guilherme. Quando a manifestação é sobre um tema amplo, não radicalizado, você não acha que atrelá-lo a partido de esquerda, inclusive com simbologias, o socialismo, por exemplo, pode afastar pessoas mais moderadas, que até concordariam com as reivindicações expostas na manifestação, mas são aversas a esse tipo de partidarismo e que a perda desses manifestantes restringe o impacto e a visibilidade do movimento à própria esquerda? Obrigado.
2: Veja bem, eu acho que as manifestações elas têm que ser, por natureza, movimentos essencialmente democráticos. A gente já viu, por exemplo, em julho de 2013 as consequências que tem quando a gente busca polir. É, a liberdade de expressão das manifestações. Aí é um outro debate, não está falando sobre liberdade de expressão contra discurso de ódio, mas contra expressões legítimas de posições de partidos. Então, abaixa a bandeira de partido, ou não levanta a bandeira vermelha, ou não vamos nos confundir, eu não tenho essa concepção. Eu acho que manifestações, elas são têm que ser espaços confortáveis para quem for se manifestar levantando as suas bandeiras, levantando as suas pautas. Agora, é evidente que cada manifestação é, ela tem uma pauta política, ela tem uma estratégia, ela tem um objetivo, é, que é o que unifica as pessoas que estão lá, é o mínimo múltiplo comum, né? Então, a gente estava nas manifestações na segunda-feira passada, lutando por várias pautas que unificaram uma ampla gama de forças políticas lá, desde socialistas revolucionários até democratas liberais e assim por diante, até instituições do poder público que estavam se posicionando contra as ameaças democráticas que a gente teve lá. Então, eu acho que é evidente que as manifestações, elas têm bandeiras é, que unificam, né, que são as principais bandeiras que estão lá, mas eu, pessoalmente, não acho que ninguém deveria se sentir é, afugentado ou sentir que essas bandeiras são deslegitimadas, porque outras forças políticas vão além disso. Entende? Porque a gente tem um ponto comum, mas isso não inibe a gente ter pontos além. Tem, eu defendo a liberdade de que os movimentos sociais, de que é, outras tendências e concepções políticas, elas tenham outras conclusões além dessas que unificam o nosso movimento. Né? Sobre a relação entre a MIA e a Lava Jato, por exemplo. É, é, tem um debate, que eu acredito, que eu acho que a Operação Lava... Vou dar um exemplo. Que a Operação Lava Jato ela contribuiu para o momento que a gente chegou hoje. Isso é uma compreensão que eu tenho. Eu acho que essa não é a opinião de todas as pessoas que compuseram as manifestações democráticas contra o que a gente vê em Brasília. Inclusive porque tinha um setor, porque o Ministério Público é, e setores da institucionalidade também se manifestaram, que outrora defenderam a Operação Lava Jato. Eu não acho que isso nem expulsa eles da manifestação, porque eles não chegaram a essa mesma conclusão, porque não é esse o cerne da nossa manifestação, que era a defesa das instituições democráticas, e tampouco eu acho que significa tolir a liberdade de quem tem essas opiniões se manifestar. Eu acho que deve haver uma coexistência pacífica, e se bem organizado, bem respeitado, eh, democraticamente, as manifestações elas podem se fortalecer a partir da liberdade. Eu não acho que o problema de junho de 2013 era que tinha muitas pautas. Eu acho que era uma expressão ali de vários fenômenos. Várias indignações. Eu acho que os problemas foram outros. As pautas terem sido sequestradas, é, outras coisas que aconteceram ali. Agora, eu acho que já vi acontecer que manifestações com setores que têm concepções ideológicas, políticas, é, diferentes, conclusões diferentes sobre é, determinados temas, elas podem se unir em torno de uma mesma bandeira comum. E que isso não deve constranger a ninguém.
0: Maravilha. É, a Giovana que ela perguntou Guilherme, algo que sempre ficou em evidência na pauta de Tarcísio era sua pauta na questão das privatizações. O quão organizado está o pessoal a nível estadual para, para ser a oposição que se propõe? É, especialmente considerando que durante a eleição o atual governador falou muito sobre a Passabés. Parabéns pela eleição, podia acompanhar sua campanha. Obrigado,
2: Giovana. A gente está acompanhando com muita atenção e muita preocupação desde a campanha é, a sanha autoritária do Tarcísio, né? E e ele ter chamado para o seu governo auxiliares do Paulo Guedes e tentar radicalizar um programa de privatização que o DORI, que o PSDB já vinha implementando, mas aqui no estado de São Paulo, a partir do seu governo. Inclusive, eu falo de uma cidade que tem um dos melhores sistemas de saneamento básico do Brasil, graças a Sabesp. É, e onde é amplamente majoritária uma opinião contrária à privatização da vez. E que a gente fez muita campanha dizendo que a gente não podia permitir que o Tarcísio fosse eleito, porque ele colocaria isso em pauta. Infelizmente, o Tarcísio também ganhou aqui na cidade por outros motivos. Agora, eu tenho a plena compreensão de que o governo do Tarcísio não está disposto a ser, compre... a ser convencido, infelizmente, porque ele foi eleito com um projeto político claro e que está convicto dessas e a gente não está numa situação de normalidade democrática em que a gente teria um governo que estaria disposto a fazer um debate público e se convencer da opinião que fosse melhor. Eu acho que o governo Tarcísio está é, direcionado para um projeto de liquidação do patrimônio público do Estado de São Paulo, dentre o qual os serviços essenciais, como a Sabesp, que eu acho que seria um retrocesso muito grande. Nesse sentido, com uma minoria na Assembleia Legislativa, com o governo com uma outra concepção? O que eu penso que é a nossa saída? Eu acho que é apenas a mobilização. O Tarcísio, na sua montagem de governo, ele cometeu um erro político e uma decisão muito questionável, que foi declarar que ele ia extinguir a secretaria da pessoa com deficiência, que foi uma, um avanço conquistado pelo movimento anticapacitista aqui no Estado de São Paulo. Ele declarou que ele ia extinguir essa secretaria e só por conta da repercussão e da mobilização dos setores ele voltou atrás e recompôs essa secretaria no seu, na sua administração. Eu acho que isso é uma amostra de qual que vai ser a relação que a gente vai ter com o governo Tarcísio. A gente só vai ser capaz de barrar a privatização da Sabesp, forçar o governo a recuar dessa proposta, ou se ele não recuar, forçar a base do governo na Assembleia Legislativa a não aprovar essa proposta, se a gente conseguir ganhar a opinião pública. É difícil, exige da gente criatividade, exige da gente narrativa, exige da gente várias coisas. Eu participei do movimento de ocupação de escola em 2015, que eu vi a opinião pública ser ganha, ser ganha. Um movimento que o governo tentava dizer, não, a reorganização do ensino ela vai ser boa por conta disso, disso, disso. Depois, quando tiveram as ocupações, não, os estudantes eles estão depredando a escola, mas isso não era verdade, porque os estudantes eles quase reconstruíram as suas escolas, tornaram as escolas ambientes mais democráticos, mais acessíveis e estavam lutando por uma, da, uma pauta inquestionável, que é o direito de poder estudar, que não é né? até difícil você se contrapor a isso. E eu vi com meus próprios olhos, a opinião pública ser convencida disso. E as, e as pesquisas de opinião dizem que a maior parte da população do Estado de São Paulo era a favor das ocupações, era contra a reorganização. O que forçou o Geraldo Alckmin, na época, a rever a reorganização estadual de ensino. Eu acho que essa é a melhor expressão. A gente só vai conseguir barrar a privatização da Sabesp e a venda do nosso patrimônio público se a gente tiver, um evidente, um trabalho parlamentar e a gente está se preparando muito para isso, podem ter certeza. Mas um trabalho parlamentar de ponta, para aproveitar qualquer brecha do governo para impedir que esse projeto vá para frente, mas, acima de tudo, eu não tenho nenhuma é, ilusão de que a gente vai conseguir barrar meramente com o trabalho parlamentar se a gente não conseguir fazer um trabalho de convencimento público e, acima de tudo, de mobilização dos trabalhadores dessa BESP e da população em geral do Estado de São Paulo é, em defesa desses serviços tão essenciais é, como é o nosso serviço público de tratamento de água e esgoto. Maravilha. É, a gente
0: vai... E depois tem uma, tem uma dinâmica que o João vai fazer também, no finalzinho de encerramento. É, o Gabriel perguntou, boa noite, Guilherme, quais foram as dificuldades que você enfrentou sendo um jovem de 24 anos tentando entrar na política institucional? Como a juventude pode abrir esse espaço? Olha, eu
2: acho que a política ela não é feita para a gente por vários aspectos, para a juventude, para as LGBTs, para as pessoas negras, para as mulheres, para a esquerda em geral. A política, o espaço da política institucional, ele não é feito para a gente. E daí ele vai colocando uma série de barreiras de questionamentos para você poder é, ocupar um espaço como esse porque você não é bem-vindo lá. Essa é real. Eu não sou bem-vindo na Assembleia Legislativa. A gente arrancou, tanto que as vezes que eu fui na Assembleia Legislativa foi debaixo de pressão, de bomba, de um monte de coisa. A gente arrancou, conquistou um espaço lá muito legitimamente, muito democraticamente. É, e eu acho que tem várias barreiras. Primeira delas, a barreira da desigualdade econômica. Então eu acho que a nossa campanha foi uma exceção exceção para não usarem a nossa campanha de exemplo de meritocracia. Foi uma exceção. Eu sou o único deputado estadual eleito em São Paulo que gastou menos de 100 mil reais para ser eleito. isso E eu gastei muito, gastei 60 mil, que para mim é muito, é muito. Foi tudo à base de doação. Para fazer uma campanha é muito pouco, se parar para pensar o que os outros gastam, mas para mim é um dinheiro que eu nunca vi na vida, imagina. E a gente banaliza que as pessoas gastem 100, 200, que você fazer uma campanha com 100 mil reais é uma campanha barata. É, porque a maioria gasta mais, muita gente chega a gastar mais de um milhão. Então, tem uma primeira barreira, que é uma barreira econômica, é uma exceção a gente conseguir se eleger superando essa barreira, sem ter rios e rios e rios de dinheiro para fazer uma campanha, é uma exceção. Primeiro, essa é a maior barreira. Depois, é, tem as mais diversas. Eu fiz campanha, dia a dia, debaixo do sol, no interior do estado de São Paulo, numa região conservadora, onde o bolsonarismo ganhou. E é majoritário ainda hoje, embora tenha se reduzido, em relação a 2018, a gente percebeu isso na rua também, agora existe uma antipatia com a esquerda existe uma antipatia com o pessoal no interior do estado de São Paulo, é, e ainda mais quando você é jovem, ainda mais quando você é LGBT, e daí eu imagino que as mulheres, que as pessoas negras que, e as, as pessoas trans assim por diante, sofram ainda mais porque daí você vai descendo mais um degrau da desqualificação então, quando eu falo uma coisa que as pessoas discordam de mim, elas não essas pessoas, elas não discordam do meu argumento político. Elas me tratam como um moleque que não sabe o que eu estou falando, elas me tratam como um LGBT xiliquento que está falando coisa que não sabe. Isso foi uma coisa que a gente quase naturaliza, mas a gente não pode naturalizar no sentido de achar normal. Mas é uma coisa que a gente passou a enfrentar. E nessa eleição foi ainda mais desafiador, porque era a eleição do bolsonarismo indo para as cabeças então vocês talvez tenham acompanhado com um candidato que eu nem sei se está preso lá em Brasília mas com um candidato bolsonista fanático num debate televisionado transmitido inventou uma fake news na minha cara, é, que foi tão pitoresca que até acabou viralizando que ele me acusou de ter um projeto para ensinar usuários a fabricarem cachinhos de crack e distribuir, acho que nas escolas ou coisa do tipo, uma coisa tão sem pé nem cabeça, que não tinha qualquer correspondência comigo ou qualquer coisa que eu tinha feito é, que foi surreal. Então, foi uma eleição ainda mais desafiadora. Foi uma eleição que a gente precisou de segurança, que a gente precisou tomar redobrar as medidas de proteção. Eu acho que não é natural. Eu acho que não é, não era para ser natural que você ser candidato, você ser parlamentar, você tem que andar com segurança ou você tem que tomar n medidas de segurança para não ser agredido ou coisa do tipo. Então, eu acho que todas são barreiras adicionais que todas chegam numa mesma conclusão: nós não somos bem-vindos nesses espaços. A gente arranca a nossa participação a contragosto de quem não quer que a gente esteja lá, mas é o nosso papel fazer isso. A gente vai continuar fazendo sim. É, e quem não quiser, que chore. Quem não queira, que...
1: é isso aí. Muitíssimo obrigado pelas respostas, Guilherme. Bom, para finalizar esse episódio a gente vai fazer um bate-pola bem rapidinho, eu vou falar uma palavra, e, enfim, é, você responde com um vem à mente sobre essa palavra, sobre, enfim, frases curtas, bem, bem rápido mesmo, a ideia é ser só uma dinâmicazinha mais divertidinha, enfim, um pouco mais solta do que as nossas perguntas iniciais. Então, uh, vou começar aqui. Bom, Bolsonaro.
2: Retrocesso. Lula. <risos> Esperança. Brasil. Reconstruir. Pessoal. Não, 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 não. Refundar. Refundar. Pessoal. Alternativa. PT. PT. É, alternativa. Marx. O quê? Marx visionário Tarcísio fantoche socialismo não precisa ser uma palavra, né?
1: pode ser uma frasezinha curta
2: o único modelo possível da gente se manter vivo única alternativa possível
1: professores
2: aliados São Paulo refundar Franca. Franca? Gratidão. Tenho <risos> muita gratidão por ter vindo tudo que eu vivenciei aqui, apesar das suas. Mas, para além da gratidão pessoal que eu tenho, se eu puder fazer uma frase claro. longa, mas eu acho que Franca é uma cidade com imenso potencial, que é extremamente subaproveitado pelo conservadorismo. Então eu acho que Franca pode ir muito além.
1: Perfeito, muito obrigado. Bom, Gostei, é, com essa viu? dinâmica
2: a gente a acabou dinâmica. de encerrar
0: a nossa entrevista é, vou agradecer a todo mundo que fez as perguntas, foi super divertido também esse finalzinho também, esse bate-bola de perguntas, é, agradecer o Guilherme por ter aceitado o nosso convite avisar para todo mundo que o podcast está de volta, a gente deve fazer pelo menos algumas lives ou quinzenais ou semanais, depende dos convites da nossa área de relações públicas, mas eu agradeço muito Guilherme por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco hoje é, desejar uma boa semana para todo mundo. Se quiser dar uma última palavra, Guilherme, o espaço é seu.
2: Não, ministro, só quero agradecer muito, parabenizar o projeto EPEP e todo mundo que assistiu, acompanhou a gente, agradecer muito pelo convite. Podem contar com a gente, porque é uma das coisas que eu mais gosto é contribuir com projetos acadêmicos, universitários, é, que eu acho que é muito importante. E convidar vocês e quem está assistindo no dia 15 de março para participar da nossa posse. Eu acho que não vai ser tão bonita que nem a do Lula, porque é difícil, mas também a gente quer fazer uma grande festa popular, democrática, para celebrar, porque não é sempre que a gente ocupa esses espaços. Então, tem que celebrar mesmo. Mas, só agradecer muito e desejar um ótimo ano para a gente. De muita luta.
0: A gente que agradece, Guilherme. Obrigado pela, pela presença. E para todo mundo aí, tchau, tchau encerrar aqui.